0: De twijfelaars. Bellen je na twee weken ook echt terug en zegt. Ja, ja, we hebben erover nagedacht. Ja, we gaan het doen. Fucking zelden. Binnen ons bedrijf wacht niemand erop. En niemand heeft daar respect voor. Dus het is ja, het is nee, daar zit niks tussenin. En dat is wat straight line leiders heel goed weten te managen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put. Hoofdstuk? 35, we hebben nog een paar podcasts te gaan en dan zijn we verdwenen van deze aardbodem. Helemaal niet. Nee?
1: Nee, jij blijft dat maar... Uh... Uh, proberen te creëren. Want jij weet, middels taal creëer je je toekomst. Maar het nadeel van jou is... ook ik weet dat je middels taal je toekomst creëert. Dus, dus, dus wat dus, is jouw toekomst met uh, de podcast? Jouw en mijn toekomst met de podcast is... als dit boek afgelopen is... gaan we door naar het volgende boek. En
0: Als dat klaar is, gaan we door naar het volgende boek. En ja, er zijn er boek. nog
1: een hele hoop die uitkomen. En ja, weet je... misschien komt er een dag dat mensen denken... oh my god, ik ben die twee echt helemaal beu. Ik kan niet iemand anders komen... Dan moeten ze ons gewoon een berichtje sturen en dan, dan nodigen ze, we Christophe Kuppens uit. Kunnen ze of, mij verwisselen Tommy ja. Kruisinga of uh, wie dan ook. We kunnen altijd andere mensen bij de podcast neerzetten. Maar voor nu, uh, volgens mij werkt dit. Dus um, ik, um, ik apprecieer je pogingen om na om het dit boek eronder er uit te komen. Ja. Ja. En ik apprecieer ze tegelijkertijd ook niet, want dat gaat niet gebeuren. Uh, vandaag, hoofdstuk 35. Dit, um, was een,
0: dit was een afwijzing, dit, wat je nu net deed. Ik probeer het te stoppen, je wijst me eigenlijk af. Maar ik ervaar het als een positieve nee.
1: Ja, nou weet je, dat is natuurlijk überhaupt in de basis maar gewoon een ervaring, als je het mij vraagt. Uh, de distinctie die vandaag centraal staat, is een positieve nee versus een afwijzing. Nu, degene die luisteren. Het is uh, belangrijk om je te beseffen dat er twee kanten zijn uh, in jezelf als het gaat om deze distinctie. Je hebt namelijk uh, nees die je die je kunt ontvangen. Hè? Dus als ontvanger heb je of een positieve nee of een afwijzing. Nou ja, slachtoffers, zoals jij daarnet, <laughs> ervaarden het als een afwijzing... waar het gewoon een positieve nee was. En... Nu ik
0: het zo zie, valt het ook wel mee. Ja, dan, dan ben ik eigenlijk okay, alweer he? klaar voor het volgende boek okay. uh, om op te nemen. Oh,
1: dat is heel mooi. En je hebt zoiets als het zenden van een positieve nee versus een uh, afwijzing. Dus ja. uh, dat is belangrijk. Je kunt jezelf in de plaats van de ontvanger... Of in de plaats van de zender plaatsen.
0: Zou we kunnen stellen dat de meeste mensen vandaag de dag zo zwak zijn... dat als het gaat om het ontvangen van nee's... dat mensen daar niet bijzonder goed in zijn? En als het gaat om een geven van een nee... dat ze daar niet bijzonder goed in zijn?
1: Dat is absoluut waar. Dat zou je kunnen stellen, ja. Ja, dat is ook de reden waarom. En, en, en dat is vandaag de dag. Maar ja, dit boek is natuurlijk geschreven voor... Uh, um, ja. 2011. Ja, voor 2011 inderdaad. Want toen is de eerste druk gekomen. Uh, en toen was dat ook al het geval. Want anders had dit hoofdstuk er niet in gestaan. Dus ja. mensen hebben moeite met nee zeggen. Mensen hebben uh, ook moeite met nees incasseren. Nu, um, ik heb hier een zin opgeschreven, Want het, de, het eerste deel van het boek start met iets waarvan je denkt... ...ja, dat heeft hier eigenlijk helemaal niks mee te maken. Um, waarom geven mensen nou eigenlijk geen nee? zou mijn uh, vraag zijn die ik had geschreven bij uh, deze inleiding in het boek. Um, want da daar start het mee. Zonder doel kom je gemakkelijk in een visueuze cirkel, zegt uh, Dushan. Mensen zonder doel hebben voortdurend last van anderen die hen vragen iets te doen dat niets met hun beoogde resultaat te maken heeft. Hierdoor ontstaat de illusie dat ze niet genoeg tijd hebben. Time management is, zoals jullie allemaal weten, lieve luisteraars, hier niet het probleem. Want dat bestaat niet, er bestaat alleen zoiets als doelenmanagement. Dus het ontbreken van een doel is het probleem. Dit noemen we ook wel Intention Deficit Disorder.
0: Ja, inderdaad. Je hebt geen plan. Er is, nou, er is geen plan, er is geen richting, er is geen doel. Dus als jij weet waar je naartoe gaat in het leven, dan kun je vrij makkelijk inschatten bij iedere keuze waar je mee geconfronteerd wordt. Helpt dit ja of nee? Precies. Je wordt gebeld door vrienden voor een weekend weg. Je wordt gebeld door die om mee te helpen overhuizen, whatever dat je gevraagd wordt. Je kunt heel makkelijk afstemmen op basis van je purpose, je doel. Helpt dit ja of nee? En op basis daarvan geef je je ja, je ja of je nee. Heb je dus geen purpose? Heb je geen doel? Ja, dan zet de deur open om alles maar aan te grijpen. En dan zeggen mensen over het algemeen op te veel dingen ja. En op te weinig dingen nee. Ja. Laat daar bovenop stellen dat... de meeste mensen, als we terug gaan naar het vorige hoofdstuk... of een paar hoofdstukken geleden... lief en aardig versus vriendelijk... laten we heel eerlijk zijn. De meeste mensen hebben zich gebouwd als lief en aardig. En nee zeggen... Betekent dat een ander negatief kan denken over ons? Dus zeggen we liever ja.
1: Ja, precies. De laatste zin van deze introductie is ook... je bent alleen maar bezig met de mening van anderen. Ja. Als je zelf niet een helder doel hebt... je weet niet waar jij naartoe aan het bewegen bent... dan wordt de mening van anderen veel belangrijker. En alles wat gedurende de dag langskomt... wordt ook ineens heel belangrijk. Want ja, je weet niet wat er echt belangrijk is. Dus wordt alles belangrijk.
0: Dan betekent dus dat je, als je het zo leest... Je bent alleen maar bezig met de mening van anderen. Dat je je leven leidt niet volgens je eigen termen, niet volgens je eigen regels, maar volgens de regels van een ander. Waarvan je denkt, maar eigenlijk is het je schat in wat zij denken over jou. Op basis daarvan neem je je beslissing. Ja, dat is natuurlijk een heel zwak leven.
1: Ja, precies. Je je leeft je leven niet eens... wat ik jou hoor zeggen... niet eens echt gebaseerd op de regels van een ander... maar meer op de regels die jij denkt dat een ander heeft. De ja. verwachtingen die jij denkt dat een ander van je heeft. Nu, ik vind dat wel mooi om eventjes naar te kijken. Want um, er zijn natuurlijk ook mensen... die kijken naar mensen zoals jij en ik... en die denken... oh my god, is het dan nooit genoeg? Moet hij altijd zo pushen? Moet je altijd gedisciplineerd zijn? Moet je altijd... Moet je, uh, nee, 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 dat moet sowieso niet. Maar wat jij nu zegt is wel de kern... als je als je het mij persoonlijk vraagt, waarom ik het zo belangrijk vind om altijd doelen te stellen. Die doelen, natuurlijk wezen, een spel, kan alleen maar bestaan omdat er een, omdat er een doel is. Er is een bepaald resultaat. Er is, er is een manier waarop je dat spel kan winnen. En ja. dat spel kun je alleen maar winnen als je het doel behaalt. En bij voetbal is het letterlijk een doelpunt scoren. En je hebt een doel waar je in kunt schieten. Dus, even wachten. Dus wat mensen denken wat mogelijk interessant is om te gaan bekijken... is op het moment dat jij in je leven een doel hebt... dan heb je dus een spel te spelen. En bij een spel komen altijd spelregels kijken. Dus pas als je een doel gesteld hebt en je weet wat het spel is wat je gaat spelen... kun je je eigen spelregels bepalen. Zolang je dat doel niet hebt, is er dus ook geen spel... en zul je dus ook nooit spelregels bepalen. En leef je dus volgens de spelregels van de maatschappij... van andere mensen, van je ouders, van wie ever dan ook. Uh, dus ze vinden we wel mooi wat je daar zegt.
0: Ja, ja? en, en wat, als je kijkt naar een spel, wat het doet is, het creëert onderscheid in belangrijkheid. Ja, precies. Dus wat is het belangrijkste? Een doelpunt scoren of aardig gevonden worden? In een daadwerkelijke voetbalwedstrijd, een doelpunt, niet zozeer aardig gevonden worden. Ja. Um, je zou kunnen zeggen, in de hiërarchie van belangrijkheid is het maken van een doelpunt en winnen
1: het, allerbelangrijkste. het, het meest
0: belangrijk. Ja. Stel, in de huidige maatschappij waarin we zeggen... weet je wat, winnen is niet meer zo belangrijk. Wat belangrijker is, is gewoon meedoen. Dat betekent dat heel die hiërarchie wordt verstoten. En dus wat wel en niet belangrijk is, verliezen we uit het oog. Ja, en dan zie je terug op het speelveld.
1: En dan zie je dat er doelloos gespeeld wordt. Ja,
0: dan kijk maar eens naar een team... wat een vriendschappelijke wedstrijd speelt. Ja. Versus een team wat speelt om te winnen. Er zijn vaak twee verschillende werelden.
1: Ja, ja. Ja, dus, dus daarom is het zo belangrijk in het kader van deze distinctie, de positieve nee versus een afwijzing, um, voordat we daar naartoe gaan, daarom is het zo belangrijk om in de basis allereerst een duidelijk doel te hebben in je leven, zodat je enerzijds volgens je eigen spelregels kunt leven en anderzijds dus ook heel duidelijk ziet, hier zeg ik ja op en hier zeg ik nee op. Want ja. deze dingen leiden me af van dat waar, waar ik naartoe ga. Nu zou ik heel kort een sprongetje willen maken naar een uh, uitspraak die wij in coaching vaker doen, onze lidmaatschappen veel gebruiken en dat is. Holding Frame. En waarom vind ik dat interessant om jou daar kort over te horen? Omdat de meeste mensen die luisteren naar deze podcast, misschien wel allemaal... die hebben echt allemaal wel doelen gesteld in hun leven. De vraag is alleen, hoe lang zijn ze in staat om die doelen voor ogen te houden? Om daarop gefocust te blijven? Dat net het
0: punt wat ik wilde maken. Omdat ik denk inderdaad en de wij meeste soms mensen man en vrouw? hebben een doel. Ja, ja, ja. En precies, vandaag ook nog, elf jaar getrouwd.
1: Dat klopt, ja. Precies vandaag.
0: Ja, ehm... Um, maar in de orde van belangrijkheid gaan we terug naar de podcast. Absoluut. Um, ja, het is waar dat de meesten ongetwijfeld een doel zullen hebben. De vraag is of ze zich bewust zijn dagdagelijks van hun doel. Exact. En bij het maken van hun keuzes en bij het ge geven van een ja of een nee. Ja,
1: houden ze hun doel voor ogen? Ja,
0: en, en daarin is het antwoord nee. Als, als je gewoon puur gaat kijken naar ondernemers in het algemeen. Laat zeggen, de meesten hebben een doel. En de meesten die een doel hebben houden geen frame, in andere woorden... houden niet een frame gericht op het doel... en, en ondernemen actie... en nemen beslissingen in lijn met het doel. Exact. Zie het als een intentie die je hebt... waar je naartoe uitreikt. Zolang je die intentie steeds voor je hebt... is beslissingen nemen makkelijk. Ja. Nee zeggen makkelijk en waar je ja op moet zeggen ook. Veel ondernemers verliezen dat uit het oog. De hectiek van de dag neemt het over. Het doel wordt wat troebel... en waar we ja en nee op moeten zeggen ook. Dus... Eén ding wat iemand kan doen die nu meeluistert... is je doelen opnieuw helder maken... zodat je allereerst ook helder hebt... waar moet ik ja en nee op zeggen?
1: Ja, ja en wat, wat jij ook altijd zegt is... Um, je moet je doel vele malen belangrijker maken... dan dat wat je nu hebt. En ik denk dat dat ook een belangrijk is. Want we leven natuurlijk wel in de maatschappij... in een tijd waarin alles maar gewoon gematigd moet... Ja. Uh, dus ja, je moet ook gewoon tevreden zijn met wat je nu hebt. Het moet niet altijd meer, meer, meer. Mensen, grootste, mensen snappen het idee ja. erachter niet. Het nee. gaat niet om meer hebben. Dat is gewoon, mensen snappen niet dat, dat dat niet de kern
0: is. Ja, oké, okay, laten we die distinctie maken. Dus De, de distinctie hier is uiteindelijk... Um, als je kijkt naar veel mensen die zo'n podcast zouden beluisteren... of die uh, ons leven of die van onze cliënten zou kennen... Mm -hmm. die zouden inderdaad komen op het feit van... ja, maar waarom moet het altijd meer? Dat is helemaal niet het spel. Het spel gaat niet om meer. Um, we hebben de verduins uh, in ons lidmaatschap. De, de koningen der wortelen. Als je die zou vragen, hoe weet je nou of een wortel leeft, ja of nee? Weet je? En dan zouden ze zeggen, zolang een wortel groeit, leeft hij. Als hij stopt met groeien, begint hij te sterven. Als mens zijnde, als je stopt te focussen op groei en expansie... Ga maar kijken naar mensen die met pensioen gaan. Die zijn vaak niet meer bezig met groei en expansie. Die beginnen langzaam te sterven. Zeg maar, een pensioenplan wordt ook wel gezien als een doodsplan. Zeg maar een dead plan. Nu gaan we langzaam plannen om te sterven. Dus ik ben een grote voorstander van zolang als je ademt en zolang als je leeft. Doelen stellen, groei, expansie en ontwikkeling. Wel wat... leuk,
1: leuk wat je daar zegt. Want er zijn natuurlijk... Um, um, zat verhalen over mensen... die altijd, weet je, die hun hele leven keihard gewerkt hebben. En toen gingen ze met pensioen... en drie maanden later stierven ze aan een hartaanval. En dat wordt dan gewijd aan... ze hebben hun hele leven te hard gewerkt.
0: Ze hebben zich kapot gewerkt. Ze hebben zich
1: letterlijk kapot gewerkt. Dus als ik jou zo hoor spreken... dan is daar de vraag, is dat zo? Of, of hadden ze beter in ieder geval nieuwe doelen kunnen stellen, waardoor ze voorwaarts zouden ja, kunnen Ja, Er kunnen ook doen. hele andere doelen zijn. zou
0: je hoeft niet te uh, werken. Op, op je fysieke domein, als het gaat om het verdiepen van persoonlijke relaties, wat het dan voor, ook van is. Voor mij
1: part ga je de meest briljante tuin op aarde bouwen. Het maakt niet zo veel uit. maar je wil iets voor ogen hebben, een doel waar je naartoe werkt.
0: Iets wat richting geeft aan je leven. Precies. Doe je dat niet? Krijg je waar Victor Frankel over spreekt in zijn boek A Man in Search of Meaning? Dat. Een aantal van die mensen in Auschwitz... en dit was wat die ontdekte, die hadden in hun hoofd zitten... 25 mei worden we bevrijd. Dat bedachten ze zelf. Dat gaf nog betekenis, dat gaf richting aan hun leven. Dan was het 25 mei en ze werden niet bevrijd. En dan zag hij mensen sterven vrij kort daarna. Ja, Gewoon precies. een gebrek aan betekenis... Een, ja. een gebrek aan purpose in hun leven. Um, dat, is, dat is een van de dingen. Maar laat, laat ik zo zeggen... wat is het dan... Wat zo belangrijk is, als jij gaat kijken naar cliënten van ons, het gaat niet om meer. Laten we heel eerlijk zijn: de meesten hebben al meer dan dat, dat ze zijn. ooit op zullen is allemaal maken, ja. ooit zullen gebruiken. Al meer dan hun kleinkinderen waarschijnlijk ooit nodig hebben. Waar het om draait in het leven is het volgende: de toekomst die er nog niet is, en, en die toekomst die er niet is, kan zijn 10 kilo lichter zijn. Een bedrijf wat groeit met 30%, 70%, de toekomst die er niet is, maak je belangrijker dan je huidige realiteit. Exact. Als je dat niet doet, dan krijg je dus het volgende. Laat zeggen, we pakken het fysieke domein. Iemand die heeft overgewicht en die zegt... Ja, ik zou eigenlijk wel af willen vallen, maar ik vind het ook niet zo belangrijk. Dan zit je in niemands land. En dus de kunst is, de toekomst die er niet is belangrijker te maken dan de huidige realiteit... En in de kern niet zozeer omdat je je huidige realiteit haat. Exact. Of dat de toekomst beter is. Nee. Maar het geeft richting.
1: Zo ja, grappig hoe het brein wel werkt. Hè? Het, het brein van mensen die in de basis niet bereid zijn om gewoon een commitment te maken. En doelen te stellen en voorwaarts te bewegen. Dat brein, dat hoort ook op het moment dat je zegt. Luister, die, die, die 30 kilo afvallen, die moet je belangrijker maken dan je huidige realiteit. Dan horen ze, oké, okay, mijn huidige realiteit is fout. Nee, er is helemaal niemand die dat zegt. Er is helemaal niemand die dat zegt. Ik heb een fantastisch leven. Jij hebt de, wij hebben een fantastisch leven. En toch maken wij de toekomst die we aan het creëren zijn... vele malen belangrijker dan dat wat er nu is.
0: Ja, ja. ja want als je als je, zeg maar, um, je huidige realiteit het allerbelangrijkste maakt... dan is het game over. Je bent klaar met groeien. Dit ja. is wat het was. En, en dan dat was het. wordt
1: het ook waarschijnlijk lastig... om yep. die huidige realiteit in stand te houden. Ja, sowieso, <laughs> want
0: je wereld wordt kleiner. Ja, maar als ik, kijk, als ik kijk naar het, het werken met Dushan... een van de dingen die me opviel... en dit was ook waar hij me op wees na, ik denk, drie kwart jaar werken... Hij, hij zei aan de telefoon... je klinkt anders. Alsof je minder energie hebt. En toen wees hij me op het volgende... zei hij, luister en kijk naar hoe ik door het leven ga... versus hoe jij de afgelopen twee weken door het leven gaat. Het lijkt alsof jij al het geld van de wereld hebt, al het succes van de wereld hebt... en het hoeft niet meer. En het lijkt erop alsof ik geen geld heb, blut ben... en er nu op uit moet om geld te genereren. Ja. Maar als we kritisch kijken, dan is het eigenlijk eerder omgedraaid. Ja. Jij moet vooruit. Ik zou niet vooruit hoeven. Maar kijk hoe ik handel. Kijk hoe jij handelt nu. Dat bracht me een kaart dat ik dacht... holy shit, heel eerlijk, als ik kijk naar mensen om me heen... die dus... Een huidige realiteit stop, top. Dat hoeft hij niet te veranderen. Wat, wat prima is, hè? Dat betekent, je hebt een prima realiteit. Maar weigeren nieuwe doelen te stellen... nieuwe dingen belangrijk te maken in je leven... waar je naar kijkt, is eigenlijk gewoon een levend like. Er hm. staat een lichaam. Sommige mensen zorgen nog goed voor dat lichaam, voor dat like. Maar van binnen is het fucking dood. Hm. En dan heb je een douche aan. Man, die heeft meer dan voldoende voor de komende vier levens... En als je kijkt hoe die door het leven gaat, dat is jong, fris, die pakt door. Er is geen tevredenheid. Die is ook niet ontevreden, maar die is altijd gefocust op het creëren van een nieuwe toekomst. Als jij gaat kijken naar de mensen die echt bijdragen in de maatschappij, dan zijn het degene die een geprogrammeerde toekomst doorbreken. Ja. Een makkelijk voorbeeld is zo'n Elon Musk... Wij reden allemaal in allemaal prima auto's. Weet je wel, brandstofauto's. Dachten we over elektrische auto's. Wie, wie wil dat? Hij doorbreekt die toekomst. Creëert een nieuwe toekomst. En dat hele elektrisch rijden heeft hij versneld. En, en nu leven we in een wereld waarbij iedereen elektrisch wil rijden. En de meest briljante V8 en V12's en W12's gaan er allemaal uit. En dat komt voor een groot deel door de toekomst die hij doorbrak. En hij maakte elektrisch rijden... Vele malen belangrijker ja. en die toekomst... dan de huidige realiteit. Met alle respect, daar zijn de mensen die je nodig hebt in de maatschappij. Daar zijn de gevers, daar zijn degenen die bouwen. Daar zijn degenen die richting geven aan hun leven. En er zijn ook degenen die heel goed weten... waar ze ja en nee op moeten zeggen. Want ik denk, als jij hem uit zou nodigen voor je bruiloft... of voor ons huwelijksfeest vandaag... dan is het antwoord nee, ik heb geen tijd. Dat denk nee, ik, nee. Ook. ik heb geen tijd. Op bijna alles wat hij voorgeschoteld krijgt.
1: Ja. Er ja. is
0: geen pleasing, er is geen... Hij ja, moet nu
1: wel dan met het creëren van die fantastische nieuwe toekomst... moet hij wel gaan zorgen dat al die elektrische auto's ook geladen kunnen worden... en dat al die batterijen niet ergens in India op een schroothoop eindigen. Er is dus iemand is anders vorm, nodig ja, die zegt... Ja, hey,
0: die laadpalen en die toekomst die er nog niet is... Ja, moet ik belangrijker maken dan de huidige realiteit. Precies, precies. Ja, ja
1: maar, maar ik begrijp volledig wat je zegt. Oké, okay, dus eventjes terug naar de distinctie. Positieve nee versus een afwijzing. In de basis... Uh, als, als ondernemer, als zakelijk leider zijnde... wil je überhaupt gaan kijken naar... Hoe, hoe kritisch ben ik op de dingen waar ik ja op zeg? Want ik weet 99%, zeker dat 99% van de mensen die aan het luisteren zijn... op veel te veel dingen ja zeggen. En dat komt in de basis omdat je je doel niet helder voor ogen hebt. Je hebt niet helder voor ogen wat het is waar je naartoe aan het bewegen bent... met je leven, met je organisatie, met je huwelijk, met je sport... met whatever het dan ook is... En als je niet helder voor ogen hebt waar je naartoe beweegt, dan zeg je ja op bullshit.
0: En het is aan de ene kant helder hebben waar je naartoe gaat en daar ook een absoluut commitment op maken. Uh, want, want anders zul je merken dat het doel alsnog wat je helder hebt gemaakt van je radar verdwijnt. Ja. Dus zie het zo. Je hebt zoiets als een doel hebben en dan heb je mensen die zijn op een missie. En dit kan al heel simpel. Iemand die kijkt in de spiegel, die kijkt naar zijn lichaam en denkt genoeg vanaf nu af aan ga ik anders leven. Die 10 kilo gaat eraf. Ik ga meer sporten, weet je. Hier stop ik mee. Ja. En iemand op een missie is echt zeer aantrekkelijk. Waarom? Die kijken anders uit hun ogen. Die zijn veel meer gefocust. Er is minder gezapigheid. En die weten ook heel goed wat ze ja en nee op moeten zeggen. Dus die gaan in een rechte lijn vooruit. En dat kun je doen met afvallen. Dat heb je zakelijk gezien met de doelen die je hebt... En de realiteit die je wil creëren. Dit heb je ook binnen je huwelijk. Weten waar je ja en nee op moet zeggen. Eh, zodat je tijd hebt voor elkaar. Op een missie zijn maakt echt een groot verschil.
1: Ja. En jouw voorbeeld met je kijkt in de spiegel. En, en, en nu ben ik er klaar mee. Nu is het afgelopen. Um, dat voorbeeld zal iedereen kennen. Um, Holding Frame komt kijken om dat ongelooflijk motiverende moment. Want dat is wat je dan hebt. Ja. Je kijkt naar jezelf in de spiegel. En je denkt, ja, fuck it. En dan ontstaat er een, een interne motivatie, een drive. En dan moet je je frame kunnen houden op dat doel. Om gestaag vooruit te blijven bewegen. Ja, en, Gewoon daar en, uiteindelijk ook uit te komen. Zeker. Ja, dus om motivatie, door te gaan wanneer motivatie verdwenen is. Ja,
0: ja exact. En, en, en hoe je dat doet, het, het behouden van frame. Is jezelf disciplineren en je woord eraan doen.
1: Ja, dat is goed.
0: Daar wil je jezelf in disciplineren. Als je dat doet, dan is het je start krachtig dan zet je door in het midden en je eindigt krachtig. Dus je blijft net zolang gefocust en doorzetten... tot, tot je, je doel, het doel bereikt is. is. Dan komt het volgende. Dan heb je altijd van die mensen die... Ja, nu heb ik mijn doel bereikt. Nu is het echt tijd om feest te vieren... en mezelf te belonen en da, da, da. De beloning zit hem in wie je wordt... en wat je leert exact. in het afleggen van die weg. Ja. In de kern is het enige wat je te doen staat... het volgende nieuwe doel. Daar hou je alleen niet vol... Als je het doel op zichzelf verklaart als heilig... en denkt, dat maakt mijn leven beter. Mm. Nee, het is überhaupt het stellen van het doelen... waar je leven beter maakt. Niet arriveren bij punt B.
1: Nee. Dan, dus wel, dan zit je
0: verstrikt in een mindspel.
1: Ja, wel tof dat je dat zegt. Ik heb van de week een, een gesprek gehad met iemand die... en dit hebben volgens mij ook best wel veel mensen... in onze uh, huidige maatschappij. Die zegt, ja... Weet je, ik ben echt zo'n go-getter al mijn hele leven. Ik stel doelen, ik ga ervoor, alles moet wijken. Dat, 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 is, dat is wat ik te doen heb, dat is waar ik voor ga, dat is waar ik voor sta. Maar heel eerlijk, ja, hoor, nu zoveel jaar later kom ik gewoon tot de conclusie, maar ik geniet nergens van. Ik vier nooit het succes. Ik geniet er niet van. En na een, een, uh, een goed gesprek en een aantal keer doorvragen, kwam hij ook tot de realisatie dat dat eigenlijk niet eens zijn eigen bevindingen zijn. Maar dat het de omgeving is die hem langzaam maar zeker heeft uitgenodigd tot... doe toch af en toe eens een keer rustig aan. Je geniet nooit. Je viert überhaupt je successen nooit. Hè? En, en vanuit daar een hele uh, uh, overtuiging krijgt over zichzelf, in de knoop komt... en een niet werkbaar patroon gaat creëren waarin hij minder doelen gaat stellen. Minder uh, positieve nee's uit gaat delen en vervolgens helemaal stuurloos wordt ja. maar in zijn leven. Dus de als de je iemand bent, gaat je
0: altijd uitnodigen, uitnodigen om, om te zwakker te worden. Te ja, precies.
1: Ja. Uh, dus dat is nog een belangrijke side note. Oké, okay, op de tweede pagina van dit hoofdstuk uh, staat: met een positieve nee creëer je tijd. Ja, je doel maakt duidelijk waar je nee op moet zeggen. Dus als iemand je vraagt iets te doen wat niet bijdraagt aan je doel, kun je daar heel eenvoudig nee op antwoorden. Dat doe je op een sterke, beleefde, vriendelijke en positieve manier. Zonder
0: verontschuldiging. Ja, ik heb dit al een paar keer benoemd met de podcast. Maar uh, Christophe, die Dushan belde. Met: hé, hey, ik heb gevraagd aan Svetlana om me met te trouwen. En da, da, da. Die wacht niet eens. Die zegt: Oké, okay, hey, gefeliciteerd, Christophe. don't invite me to your wedding. I don't have time to come. En die man het er al op voorhand. En hey, je hoeft me niet uit te nodigen, want ik ga niet kunnen komen. Ja. En, en Christophe waardeert dat, omdat... Mij maakt het niet uit of jij dat wel of niet op mijn bruiloft is. Die man is zo waardevol in mijn leven. Um, fine. En hij is heel goed in zeer beleefd en to the point iemand afwijzen. Ja. Zie het als een positieve nee geven. Nu, echte ondernemers, zie het als echte killers, die weten één ding. In het leven heb je iets aan een ja. Ja, ik doe dat. Exact. Net zo belangrijk is een... Nee, dat doe ik niet. Waar je niks mee kunt, is die mensen die blijven in het midden. Ja, heel goed. Die ik doen ik, alsof ik, het een ik ja ga erover nadenken. Ik kom er bij je op terug. Verschrikkelijk. Ja. Ik heb daar echt een hekel aan. Weet je, in de kern weten mensen op, op iedere situatie waar ze mee, mee geconfronteerd worden. In de kern is het hell yes. Yep, dit gaan we doen. Dit is een goed idee. Of het is hell no. Dat gaan we niet doen. Maar dat hele ding met hell. Maybe. Dat bestaat niet. Dus je kunt geen tijd besteden aan mensen die je geen ja of nee kunnen geven. Het is ja of nee. Ik ben blij met mensen die ja zeggen. Ik ben net zo blij met mensen die nee zeggen. Want dat sluit een kant af. Precies. En ik kan door naar het volgende. Precies. Als jij kijkt naar sales. Wat maakt sales moeilijk? En waarom zijn maar weinig mensen echt goed in sales jarenlang? Omdat ze een nee... Een positieve afwijzing. Niks laten betekenen. Exact. Sterker nog, blij zijn dat ze weten. Dit is afgerond, dit is helder. Door naar het volgende. Nu kan ik door naar het volgende. Het zijn de amateurs die, die blijven hangen aan. Ja, hij zei misschien. Over twee weken moet ik hem terugbellen. Luister, in alle eerlijkheid. Hoeveel van dat soort lui, de twijfelaars, bellen je na twee weken ook echt terug en zeggen. Ja, ja we hebben erover nagedacht. Ja, we gaan het doen fucking zelden. Binnen ons bedrijf wacht niemand erop. En niemand heeft daar respect voor. Dus het is ja, het is nee, daar zit niks tussenin. en dat is wat straight line leiders heel goed weten te managen.
1: Ja, en dat is wat uh, mensen die jarenlang heel goed zijn in sales, inderdaad uh, snappen. Die zijn eigenlijk net zo blij met een positieve nee als dat ze zijn met een ja, want oké, okay, check en door, door naar het volgende. Ze ja. dus kunnen we weer iets afchecken.
0: En de amateurs blijven, blijven wekenlang, soms zelfs ...maandenlang achter dezelfde niet-werkbare mensen aanlopen... ...vanuit de ja. hoop dat ze ja zeggen... ...om de volgende nee te kunnen vermijden. Exact. Want die gaan ze uit de weg. Ja, precies. Waarom? Omdat mensen nee ja. iets laten betekenen. Dus ja. als, Stel, ik doe jou een voorstel. Mandy, voor 750.000 euro coach ik jou de komende drie maanden. En dan zeg jij, oh nee, dankjewel, daar heb ik geen interesse in. We zien dat als een persoonlijke afwijzing... ...in plaats van dat je mijn voorstel afwijst. Ja. Dat is een van die zaken waar je een distinctie in moet maken. Als, jij in, uh, als je leeft en ademt. en gewoon verzoeken doet aan mensen.
1: Meespeelt. Zeg maar echt een spel speelt. Ja. Dat is absoluut waar. Um, er staat hier, en ik denk dat dat de samenvatting is van alles wat je net hebt gezegd. Beschouw een nee, dus niet als een persoonlijke afwijzing. maar gebruik deze als positieve informatie. Want het is gewoon informatie waar je iets mee kunt. Ja. Eerlijkheid bespaart je veel tijd. Nu, dat is natuurlijk denk ik misschien wel de kern van deze, deze hele podcast-serie. En dat mensen eerlijker worden met zichzelf en eerlijker worden met anderen. Maar mensen die niet eerlijk zijn met je en die om de hete brei heen draaien, die je geen ja of geen nee geven, die verdoen je tijd. En je tijd is het meest kostbare wat je hebt in je leven. Waarom? Om, je,
0: want tijd is... Is als niet mensen, terug te halen. Nee, omdat mensen, als mensen spreken over hun leven, uh -huh. je leven is letterlijk tijd. Uh -huh. Dus je kunt zien hoeveel, hoeveel mensen zichzelf respecteren. En hoe ze tijd respecteren. Dus iedere ja die je geeft op iets waar je eigenlijk nee op moet zeggen. Maakt je leven kleiner. Ja. Is eigenlijk zonde van je leven. Absoluut. Dus een goede manier om dat te bekijken. Dan tot slot denk ik dat we uitkomen op de twee verschillende soorten pijn waar je in het leven mee te maken krijgt.
1: Ja inderdaad. Die heb ik inderdaad hier, hier als afsluiting letterlijk staan. Er zijn twee soorten pijn. De pijn van discipline en de pijn van spijt. Op de lange termijn is de pijn van discipline maar heel licht voelbaar. En is de pijn van spijt ongelooflijk zwaar. De pijn van discipline is zo verdwenen... terwijl de pijn van spijt voor altijd blijft.
0: Nu nee zeggen is misschien wat oncomfortabel. Nu een kernactie ondernemen... waarbij je misschien een positieve nee krijgt... is misschien wat oncomfortabel... Je zult jezelf dus in andere woorden moeten disciplineren. Nu te doen wat je voor je hebt, wat werkt. En nogmaals, dat kost discipline. Ja. Aan de andere kant heb je twee soorten pijn. De pijn van discipline. Nu steeds krachtige keuzes maken te doen wat je te doen staat. En anders lig je straks op je sterfbed dan kijk je om je heen en dan kijk je naar al die dingen die je eigenlijk had kunnen doen, maar niet gedaan hebt. Ja. Hey, de pijn van spijt weegt tonnen, waar de pijn van discipline een paar ons weegt. En als je die distinctie kunt maken voor jezelf, dan oprecht. Dan, dan was deze podcast, beluister ik denk het meest nuttige van je tijd. Met je hierna anders kiest. Exact. Afwijst wat niet, niet werkt voor je. Een positieve nee geeft en ja antwoord op het leven. Op de dingen die werken.
1: Ja, dat, dat was een hele hoop. Ja, dat is absoluut waar. Um, een, een positieve... Ik, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen... dat mensen nu bewust worden van het feit... dat er zoiets bestaat als een positieve nee. Um, ga in je eigen leven kijken. Maak, zorg dat je je doelen helder voor ogen hebt... waardoor je meer positieve nee's geeft. Ja, zegt, ja zeggen op iets is nee zeggen op heel veel andere dingen. Dat je meer positieve nee's zegt, uh, geeft. Maar daarnaast... Ga ook kritisch kijken naar de niet-positieve nees die je krijgt van anderen. Want je krijgt heel vaak bullshit ja's waar je eigenlijk niet op kunt rekenen. Je krijgt ook heel vaak inderdaad maybe's, misschien's waar je niks mee kunt. Dus zorg dat je leven uh, bol staat van positieve nees die je ontvangt, zodat je dingen af kan ronden, los kan laten en positieve nees die je geeft, zodat je je tijd bespaart.
0: Nou zeg je wel één ding waar wel een, een, een aanvulling op hoort. Je moet en wil mensen de ruimte geven om een nee te geven. En vaak is die dan niet, want we manipuleren de shit uit mensen... zodat we een ja krijgen. En dat kan zijn door een Mr. Nice Guy act. Oh, Mandy, ik heb echt een probleem. Ik hoop echt dat je me kunt helpen. Um, weet je nog wat ik allemaal voor jou heb gedaan? Nu kun je me één keer terughelpen. Onzin.
1: Ja, dat doen mensen ook. Zoiets heb ik nog nooit gehad. Maar de, ja, dat, dat doen, doen mensen, mensen. non-stop.
0: Non-stop. Die de hebben helemaal geen ruimte om een nee te incasseren. Nee, en precies. dat voelt een andere kant. En ja. die zijn vaak te zwak exact. om nee te zeggen. Dus blijven ze ergens in het midden. Dus ik zou zeggen, geef mensen ook de ruimte voor een nee. Dat bespaart je een hele hoop tijd. En je kunt gewoon voorwaarts.
1: Ja, geef dus eigenlijk wat je zegt is, geef mensen ook de ruimte om nee tegen je te zeggen. En wat ik zeg is, luister goed naar de, ja, de, naar de ja's of de maybes die je krijgt. En als je het idee hebt dat een ja eigenlijk geen ja is, pak hem dan niet en loop weg. Maar stel, is dit een echte ja? Kun je dit echt doen? Of zou je eigenlijk nee tegen me moeten zeggen? Nou, dan heb je een combinatie van jouw ruimte ja. geven, maar luister goed
0: ja, naar wat je werkelijk een krijgt. Stel je woorden zeggen ja, maar alles exact. voelt aan als een nee, dan, dan is het waarschijnlijk een nee.
1: Precies, precies. Dus, oftewel, zet je leven bol van positieve nee's en je wint ongelooflijk veel tijd.
0: En heb je tijd om volgende week weer terug te keren naar deze podcast.
1: Tot volgende week.
0: Dag. De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.